Ja, hua. Sprit istället för vatten. Vi kan låtsas. Vi kan mm. köra så här placebo, mental placebo. Mm. Att vi stirrar på det här dricksglaset och tänker, tänker att det är ren vodka. <laughs> Okej, skål. Skåla. Jag ska faktiskt inte skåla med vatten. Nu blir jag nervös. Men det är ju inte vatten, det är vodka. Nej, just det. Det är vodka. <laughs> Fan. Helt där för jag. Halvliters vodkaglas. Vi <laughs> se om det funkar som återställare. Välkomna får vi säga eh, i denna sega stund ja. till Kejsaren i naken avsnitt 38. Yes, hej. 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 Det är så himla roligt att du är klädd i blått tycker jag. Ja, jag känner att jag genast ska ta mig när ja, jag, jag, jag blir faktiskt satt av att jag blåtrar. Ja, men det stör mitt fokus lite. För att, ja, men jag har aldrig sett dig i något färgglatt överhuvudtaget. Kanske i något rött plagg möjligtvis. Ja, du har ja, en vinterkappa jag... tror jag Eller en rock eller vad, det, vad man säger Som är så här spräcklig Som är väldigt snygg som ja. du har fått beröm för ja. Men annars är ju du Svartvit, Svartvit. <laughs> ja, Men jag, jag börjar liksom med, med små trevande steg mm. äh, Lite små färgbitar mm. äh, Men ja Jag blir avskräckt varje gång för att du blir så chockad tänker, Nej, Det här var ingen bra idé, nu backar jag ja. så att du får, vill, vill du se mig färg får du ska lugna tyst. dina okay, reaktioner Okej, okej, okej Hur är läget då? Eh, jo men det är bra Men jag är, jag är både liksom uppfylld av i torsdags När vi hade vårt första livesamtal Med Göran Greider I eh, Folkets hus i Årsta Och helt energidränerad samtidigt eh, det, var, det var roligt Men det har ju varit mycket Kring det och kring massa annat eh, Och den där du vet, den där anspänning släpper liksom. Mm. Um, så att det var fantastiskt och nu skulle jag vilja gå och lägga mig mm. <laughs> lite så, mm. hur är det med dig? Uh, ungefär samma, ja. jag är också jätteglad fortfarande över uh, vårt fina samtal ja. med Göran Greider och det blev ju fint ti- till 10% tack vare oss och till 90% tack vare Göran ja, verkligen han var helt fantastisk <gasps> och för dem, kan vi säga då, för dem som har missat det eventuellt så finns det ju nu ett avsnitt som ligger ute som heter live, bort vad det heter Kejsaren live, gör live precis, ja. för, eftersom vi eh, spelade in det också men väldigt kul och Göran har ju skrivit en sån fantastisk bok också ja den är ju helt den rekommenderar vi alla att läsa ja, barndomsbrunnen, otroligt eh, fin och tänkvärd alltså, ja. filosofi ja. han är ju en person som, som verkligen rör sig helt sömlöst mellan mm. en massa olika områden ja kultur, politik, samhällsdebatt, filosofi, ja. existentialism, oh, precis. Eh, vardagsbetraktelser, ja. att bara vara liksom en, en komplex tänkande människa. Ja. Det är han personifierad. När vi satt och käkade och, och drack lite öl efteråt så var det någon av oss, du, du var inte med just det samtalet, som eh, landade i att han nog är en renaissansmänniska. Ja, ja. Det är ja, nog. Jag känner ja. att det skulle behövas en, en revival för renaissansmänniskan. Ja. Det här blir en superbra övergång till en annan livsfilosof. Ja, eller en annan renaissansmänniska ja. kanske. Ja. Ja. ja, kanske. Lite så <gåll> kanske. Eh, Liv Strömqvist. Ja. 
ska vi faktiskt prata om idag? Kanske inte, vi ska inte prata om liv. Nej, <laughs> vi ska prata om hennes senaste seriealbum som heter Inne i spegelsalen. Och här väntar jag då på fortfarande efter 3, 4, 5 sekunder att du ska ta över och berätta vad det här handlar om. Ja, du vet ju hur det går annars. Jag tänkte att om jag bara är tyst nu Nej. så kanske du för en gång skulle kunna sammanfatta. Nej. Men icke. Du måste ju någon gång förstå att du, jag kommer aldrig mer göra det Nej, jag har, efter jag har någon haveri ja. när det tog mig kvart att sammanfatta. Ja. Nej, men vad ska man säga? Um, den här, det är... Ett typiskt livströmkvist seriealbum får man säga. Hon gör, hon gör det hon gör väldigt, väldigt bra och man har gjort det liksom, på samma sätt som i många av sina tidigare. Hon har ett ämne och i det här aktuella fallet är det skönhet, utseende, skönhet och vår, vår på sätt besatthet av, av fysisk skönhet. Och så gör hon liksom i, i ett antal längre och kortare tecknade kapitel någon slags historisk och teoretisk och, och filosofisk eh, genomgång av hur det här har vilka, vilken roll det har spelat och varför vi är så besatta av det nu och hur det satt ut tidigare och hon följer sådana liksom, historiska spår med lite olika exempel från, från eh, ja, men, franska teoretiker och bibelcitat och, och eh, österrikiska prinsessor från vad var det, 1800-talet eller mm. ungefär så och hon gör ju så vanligt så otroligt eh, roligt och skarpt ja och, Verkligen. Eh, och intressant. Ja. Eh, jag, det var faktiskt länge sedan jag läste eh, Livströmkvist. Jag, jag blev så glad på en gång från första sidan. Att få liksom gå in i hennes eh, i värld igen. Ja, blev det det? Ja. Ja. I alla fall i början. Ja, eh, alltså min övergripande känsla när jag liksom, eh, läste den här var faktiskt exakt tvärtom. Och det har ingenting att göra med Livströmkvist eller hennes... Liksom, talang eh, så för den gillar jag ju utan jag blev jag, jag känner mig så jävla deppig efter att ha mm. läst igenom det här albumet. Ja för att ämnet är jättedeppigt är så deppigt och för att det känns som att hon slår fast det man på något sätt vet eh, och har vetat jämt eh, men nu blev det så glasklart att så här, vi kommer inte loss vi är som liksom helt inlåsta i den här historiskt inlåsta sen liksom bibeltider typ i den här besattheten av skönhet som är så slumpvis utdelad bland befolkningen och trots att den är det så är det ändå någonting som alla ska eftersträva och i synnerhet för det tänker jag på det är ju, ja det är lite män med men det är ju verkligen ett fokus på alltså det är ju kvinnorna som som har liksom burit i tyngselasset i den här kampen för, för fysisk skönhet det är det som på kvinnor det har legat genom historien och det, så det är mest det som är i fokus i, i, i boken också mm. um, och jag blev liksom jag har ju ja, jag vet inte hur, vi, hur, hur privat och personlig vi ska bli men, men jag har ju en, en det är ju det är inte det har jag aldrig hymlat med en, en personlig liksom, lång erfarenhet av, av ätstörningar um, sen tonåren um, i vågor och sådär. Och det var så mycket av det här som, som, som nästan inte triggade igång någonting. Men som gjorde mig påmind om, om alla de kamper eh, jag har fört kring min kropp. Som ju den här eh, som är precis det hon skriver om. Och som, känns, som ju är, som man ju också vet när man, när man går igenom sådana processer. Vet är helt... Eh, 
eh, oförnuftiga och utsiktslösa och, och allting så. Men de går liksom inte att hålla, hålla styren då för det är andra starkare krafter igen. Och det där lyckas hon liksom sätta fingret på så tydligt tycker jag. Och jag tror att det var det som gjorde mig deppig. Mm. Eller ledsen faktiskt. Att så här, fan vad vi slösar tid på något. Och det går inte på något enkelt sätt att komma ur det. Nej. Vad min deppade Nej, jag slutsats. Ja, jag hör men, den här. Ja. Jag tänkte att... Eh, jag tänkte en massa olika grejer. Dels tänkte jag att det här eh, såklart inte är något nytt. Eh, det hon liksom beskriver. Utan det, det har alltid funnits, vilket hon visar, det är det mm. som är poängen mm. med alla de här liksom historiska tillbakablickarna och alla teoretiker som har sagt de här smarta grejerna om hur vi funkar men det blev också uppenbart att, att just liksom ingenting händer, alltså ingenting tycks hända, vi är fortfarande kvar där och jag, jag gick i morse när jag gick hit så gick jag till min, min bokhylla för jag kom på bara just det, har inte jag läst något om det här i någon annan bok eh, vilket jag har det finns en jätteintressant jätte ganska tunn bok som heter Det förkrympta kvinnoidealet har du läst den? av Barbro Backberger Nej. den är skriven i mitten på 60-talet ja. och du har ju på titeln ja. eh, det, det är exakt samma ja. sak som hon beskriver och då har hon eh, gjort så att hon har analyserat eh, damtidningar typ damernas värld och veckorövin för att liksom kolla vad är det för bilder som ja. vi matas med ja. och allt det som Liv Strömqvist kommer fram till här eh, visar ju hon här också ja. och att, också det här med spegel som jag har här i titeln skriver hon också om och då så eh, var det bara det som slog mig den här är skriven 1966 ja. och den här kommer nu 2021 och däremellan har ingenting hänt Nej. det enda som möjligtvis har hänt det är att vi har Liksom lurats att tro som hon visar här med Kim Kardashian och Kylie Jenner och liksom alla de här Kardashian-exemplen att vi har lurats att tro att det nu är vi, alltså kvinnor som äger bilden av oss själva eller berättelsen om oss själva och att det är någon slags liksom kvinnlig empowerment-rörelse fast det är samma vanliga skit som fortfarande pågår Ja, och det tänkte jag verkligen för det är nog den enda grejen som jag faktiskt inte håller med henne om för hon, hon gör ju en jätteintressant liksom, teoretisk eh, genomgång av hur vi liksom har det här med liksom den hon tar ett exempel från de här ikoniska fotografierna på Marilyn Monroe och hur det där var så tydligt den där manliga fotografen hur han hade sagt innan han, liksom att han, han ville ligga med henne och sen så är det med den blicken på något sätt han fotar henne och sen har de typ, fick hon välja vilka foton hon, vill, hon inte hon kry, fick kryssa över kryssa dem hon igen. inte ville ha mm. och sen har man ställt ut dem efter den stöden ja. då fast hon sa att de här fotorna på mig vill jag inte ja, det, är så jävla, det, det är så fräckt och så gör liksom Strömqvist någon sån övergång till att nu är det inte längre den där manliga fotografen utan nu har liksom till exempel de med, med Kim Kardashian eller Kylie Jenner som exempel nu har de med sociala medier och selfie-kultur och, selfie, ja. och så nu äger de liksom precis det du säger det är de som är fotografen mm. vilket betyder att det är de som också tjänar pengarna på det, mm. att det är de som kan kapitalisera på sin egen skönhet på det sättet som män tidigare kapitaliserade på kvinnors skönhet, till exempel Marilyn Monroe Uh, och så säger hon så här, det här kan ju ses som någon slags liksom, det finns någon slags, uh, det finns något progressivt i det här mm. uh, för att de faktiskt kapitaliserar på det själva och jag vet att hon sa det också, hon var ju med i Babel för några veckor sedan och pratade om, om boken 
Och då frågade eh, Jessica Edin någonting så här, men är det här liksom en positiv utveckling och så? Och då sa ja men jag tycker ändå att det är bättre, sa. Alltså det var inte så att hon sa att nu är det, det här är jättebra. Men hon tyckte ändå att det var en, en förändring till bättre. Men jag är inte säker på att jag håller med om det. Nej, det, en, det enda som... Eh, kanske är bra då, det är just det här med pengarna. Ja, att absolut. pengarna går direkt till kvinnorna själva. Men det är så själva. jävla lågt ställda krav, ja. känner jag. Att det är bara, okej, okay, det är samma system, det är samma liksom fokus på att kvinnor som, som skönhetsobjekt, det är bara det att okej, okay, nu får man också tjäna pengar på det, men, men, men det finns ju inget systemförändrande i det överhuvudtaget. Det är, precis, det är bara systembevarande, men man tjänar pengarna på egen hand. Ja, det är klart att det är bättre än att man inte ens tjänar pengarna. Men det är ett väldigt, väldigt litet framsteg, mm. måste jag säga. Ja, jag, jag tyckte också att det var intressant bara... Jag var tvungen att, att gå in på Instagram. Jag följer ju inte någon av de här Kardashian-människorna. Jag vet att jättemånga gör det. Alltså även eh, alltså sådana som gör det av rent intresse. För ja. att det är fascinerande ja. vad de håller på med ja, jag i den här världen. Heller. Jag, har Nej, jag, har inte, jag har sett några avsnitt... Eh, fastigheter den keeping up with the kardashians ja, inte sett en sekund. Nej, jag har sett några eftersom min, min allt sånt som jag ser ser jag ihop med, med min dotter ja, då, hon kollar mm. på allt möjligt och sen så blir hon nu tråkigt så på något annat och kollar jag på det också medan mm. jag sitter och läser och skriver så att mitt halvt öga har jag kollat på det och det är ju eh, jag har inte simla insatt men av det lilla jag har sett själv och det jag har läst om det andra då som har tänkt smarta grejer det är ju fascinerande ändå hur de har byggt upp det här imperiet mm. och Kylie Jenner som verkar ha eh, det blir framförallt smink hon har nu såg jag, gick in på hennes Instagram eh, och då har hon precis lanserat någon, någon linje för klädlinje eller vad det är, eller om det är så här, vad heter det, hudvårdsprodukter för barn alltså för små barn, Bara, sen jag blir mamma har jag alltid tänkt att det behövs så jag nu kom, hon kommer att bli liksom universums <laughs> rikaste kvinna, för hon är väl den världens rikaste kvinna ja, eller någonting ja. Och hon har 275 miljoner följare eller någonting. Och liksom varje litet inlägg tänker på, på ens egna. Ja, 14 stycken gillar min bild. 14 miljoner gillade den här bilden. Ja, men du vet så här, men, och att det är en sån jädra industri. Och att de har byggt den här jätteindustrin på eh, sina utseenden. Ja. Yta. Ja. Att sälja en produkt... Alltså dels bokstavligen sälja produkter ja. men också sig själva då som mm. produkter. Ja. Och så tyckte jag det var så himla spännande för att jag kände mig extremt träffad kan jag säga när jag läste eh, det här med mimetisk begär. Ja. Eh. Vem gjorde inte det? <laughs> kan, kan inte du förklara vad Ska det är? Ska jag förklara ja. vad det är? För att du är bättre att förklara sådana här grejer. Om jag skulle förklara skulle jag bara säga att det handlar om att man begär sånt som, som andra begär. Ja, men det är väl ungefär det det är. Man härmar liksom sin... Ja. Eller, det är någon fransk teoretiker som heter Girard, säger jag med mitt, med mitt fransk, med min, mina extrema franska kunskaper, um, som just det här menar att vi liksom... Vi lånar våra begär av den andra. Det, vi har väldigt svårt som människor att identifiera vad vi faktiskt själva vill ha. Och att det där blir svårare och svårare. Och i någon slags senmodernitet så är det väldigt, väldigt svårt att, att uh, förstå vad man själv begär. Och I synnerhet då när det heller inte finns längre några liksom 
strukturer och regler lika mycket. Alltså, det finns inte, vi lever i mycket mer normupplöst samhälle och då finns det liksom inte heller några regler för vad du ska vilja ha och vad du inte ska vilja ha. Eh, och då blir det ännu svårare att identifiera det. Så då härmar vi våra begär. Då har, mm, identifierar vi förebilder. Till exempel då Kylie Jenner eller Kim Kardashian. Och så vill vi ha vad de vill ha. Mm. Vi lär oss av dem. Liksom så. Och hon ger också ett exempel i den här boken på när hon ska liksom förenkla det för att förklara till exempel i en vanlig skolklass så blir alla kära i samma kille eller i ja, samma tjej. Precis. För att du är kär eh, men det är honom, helt obegripligt egentligen ja. varför just ja. den. Men du sa att du kände igen det. Ja, du kände igen det. Jag känner mig massor med grejer. Dels det här med att, att eh, tro att man är vad heter det oemottaglig för yttre tryck för jag har ju min smak eller min stil och sen kan man ju liksom men vänta lite nu, var kommer det där ifrån men också det här med, med vad är jag själv tycker är fult mm. med mig och jag är jättetrött idag och jag brukar oftast när jag är så här trött så brukar jag inte ta på mig mina linser för att det svider i ögonen mm. helt enkelt och och idag tänkte jag, äh, men jag tar mina glasögon när jag går. Vi ska bara sitta och podda. Och sen slog det mig, helvete, vi ska ju ta den där jävla skilden efteråt. Och då, det här skedde bara inom loppet av ja. några sekunder. Bara, ah, ja. Och först så resonerar jag med mig själv. Bara, mm, okay, men jag tar ändå glasögonen, herregud. Vi ska fota oss under några sekunder. Jag tar av mig dem. Men... Om jag tar av mig med glas- glasögon, då kommer jag ha röda sträck i <laughs> näsroten. Och då kanske det är synd, så jag kan inte retuschera bara där. Så därför sitter jag nu här med sorgade ögon. ögon. För att jag eventuellt ska vara snygg på det fotot efteråt som vi ändå tar 50 gånger. Och som vi aldrig blir nöjda med. Du vet. Och just det här med glasögon. Nu är min långa associationsbana här. Och då börjar jag tänka igen då på alla dessa collegefilmer, framförallt så här amerikanska, som jag har sett så otroligt många av. När det alltid är så, liksom den, den tjejen då som ska vara typ den fula tjejen eller den nördiga eller lite konstiga i sådana så askungefilmer mm. när hon så här förvandlas mm. vad är det man gör det med, med glasögonen det är typ det enda man ja, gör med ja. henne och sen släpper ut håret ja, och en tredje grej, tar av henne jeansen sätter på henne en liten slinkig klänning ja. för då ska hon på bar ja. eller fest eller någonting ja. så de tre grejerna, ja. du ska på det klänning, ha utsläppt hår och inte ha glasögon Nej, precis Um, apropå det där med, med att man tror att man alltså hur, hur man liksom inte är hur man själv inte riktigt styr över vad man tycker är snyggt eller fult eller vad man gillar jag har börjat uh, se om uh, Seinfeld mm. uh, det, li- det ligger på Netflix nu och det är så perfekt, det är 20 minuter per avsnitt och det är liksom, du vet det är, mm. det är verkligen bara förströelsen när man inte riktigt orkar någonting annat och jag minns när jag såg det på ja, men både när jag såg det liksom under ja, men, 90-talet när det så här gick i repris på typ trean eller Z-TV och sådär. Eh, och så har jag väl sett det någon gång efter det också. Hur groteskt fula kläder jag, tycker, jag tyckte att de hade. Och när jag kollar jag på vet, den nu. har på sig nu. Så ja. jag bara så här fan Elaine Dennis alltså. Hon är min nya ja. stilikon. Mm. Helt plötsligt är allting snyggt. Ja. Jag ser det ju parallellt med mina liksom, 90-talsögon att det här var, jag vet ju varför jag tyckte det var fult. Mm. Men det är inte fult. Eller det går liksom inte att välja Nej. sig längre. Um, så nu har jag liksom börjat här, du vet, leta upp bilder på henne på, på vad heter den här jävla Pinterest. Ja. <laughs> för Sån, oh, um, så att det är inte ens, man kan inte ens hålla kvar i sina egna liksom, ideal Nej. särskilt länge Nej. för att konsumtionskapitalismen är liksom så överväldigande. Apropå igenkänning det här mimetiska begäret det 
kan ju såklart också appliceras på inte bara hur någon annan ser ut, nej, nej. utan hur någon annan är eller hur någon annan lever sitt liv. Ja. Och så då se det här eh, andra som man vill ha så vill man ju både efterlikna det, man vill också dit eller man vill ha samma läppstift eller mm. man vill ha samma position i samhället mm. eller vad det är för någonting. Mm. Eh, och eh, till en viss gräns så är ju det mest som en liksom, vad heter det? Eh, inspiration eller att man mm. får en spark i baken att mm. ja, men det där skulle jag också kunna jag beställer det där och så blir jag lika fin mm. eller så eh, jag tar den där utbildningen så kanske jag kan ta få det där jobbet sen som den där personen har men sen efter det så kan ju där vända så man börjar bli <laughs> aggressiv eller mm. så här, arg eller bitter och avundsjuk kanske mer mm. än eh, liksom stöttande och börja klanka ner istället bara, är så jävla snyggt var det ju inte. Nej. Det är ju fel färg, har du inte fattat det? Hon kan ju inte ha orange-rött Precis, eller man vänder sig mot den här, ja, det, alla de här Kim Kardashian-gänget. Och där, hon är egentligen så himla snygg, det är inte riktigt med. Jag tycker inte det där idealet Nej. är så. Fast det är egentligen bara, man, det är precis samma beteende som ja. de som, som försöker... Alltså det, antingen är man den som, som går all in och försöker bli som dem eller så är man den som försöker ställa sig vid sidan av och vara kritisk till situationen men man är egentligen precis lika indragen och styrd och påverkad av de där processerna liksom. ja. ja det där kände jag väldigt mycket igen med också men hon pratar ju apropå det var det kanske med, med just den här mimetiska begäret att det finns liksom inbyggd rivalitet i det ja um, för att och så jämför hon, eller, eller den här franska teorin snarare att när vi tittar på liksom andra saker som är vackra som inte är människor, eh, solnedgångar eller naturen eller vad det nu är, liksom, så, så har vi ju liksom inget... Vi, då, då är ju det ren beundran. Eh, det är ju liksom en, en odelat positiv upplevelse att se en, en, vack, en vacker naturupplevelse. Men att se en, en vacker människa är liksom inte en odelat positiv upplevelse. Just för att det där att vi kopierar våra begär av våra förebilder. Så det är både att vi, eftersom vi då, då begär vad de begär. Så, så begär vi ju samma sak. Och då finns det någon slags, då blir det helt plötsligt en konkurrenssituation. Så vi vill både se ut så, men vi blir också, precis det du beskriver, också liksom sura på dem eller så. jag kan känna lite så med livströmkvist jag tänkte på det att jag, så här, jag, jag, jag är lite kan bli liksom märka att jag blir provocerad av henne eh, ibland och jag tror att jag blir det för att jag egentligen, för att jag beundrar henne ja, för, att du vill, för att jag vill vara henne du vill vara ja, jag blir sur mm. på att hon är så duktig och att hon säger jag skulle också kunna säga det här jag kanske, ja, du vet, skulle mm. jag kanske inte jag kan framförallt kan inte teckna Um, att jag, jag, jag fick syn på mig själv i det. Aha, just det, det är därför jag hela tiden är lite så här missunsam mm. uh, mot henne trots att jag egentligen tycker att hon är fantastisk på mm. det hon gör och det mm. hon säger Men det du sa inledningsvis om att det var lite jobbigt att, att läsa den med tanke på, eh, på dig, mm. alltså dina personliga erfarenheter mm. Eh, vad var det, var det något specifikt som var jobbigt som du blev triggad av eller var det själva ämnet? Nej, dels är det själva ämnet eh, men sen var det kanske också just det här att det, att den, det påminner mig så mycket om mina egna tankelopar eh, och så fick, får jag ju också någon slags förklaring till varför jag eller det, det har jag ju också liksom, men jag blev påmind om att alltså, hur, hur svårt det är och alltid har varit att ta sig ur dem 
Um, och här blev det på något sätt, fick jag en slags samhällsstruktur kring varför jag är så inlåst i dem. Um, så det var väl med att den påminner mig om um, hur, hur, det, hur jag redan vet att det är egentligen. Uh, och det är lite tröstlösa i, i känslan av att det här går inte över. Um, ungefär så. Men sen blev jag också, det jag tyckte var, det jag tyckte väldigt mycket om med boken som jag inte riktigt... Nu var det som sagt ett tag sedan jag läste. Jag har ju läst flera av hennes tidigare eh, album. Eh, men nu var det ett tag sedan. Men hon har ju, det är några mot slutet så är det ett gäng intervjuer. Som jag, jag, har, hört henne, jag har hört dem nämna sina ja, recensioner. Ja, kvinnor i olika åldrar. Precis, som mm. jag förstår är liksom... Ja, de presenteras bara med namn och ålder. Mm. Så det är, väl, det är väl bara några kvinnor. Det är inga kändisar, det är liksom så. Eh, men de är alla eh, över... De är alla över 40. Ol- alla över 40, alla är kanske till och med över 50. Ja, i alla fall. Um, men med lite olika alltså, relation till, till, till utseende och till skönhet och vad, vad, vilken roll det har spelat i deras liv. Och så här. och det tyckte jag var nästan en av de största behållningarna. Det blev så himla... Det var så, ja, jag gillade det greppet, att hon hade fört mm. in dem tillsammans med de här... Liksom, fokuset på Kardashians och, och franska teoretiker och bibeltexter och sånt. Alltså vilket gäng helt vanliga liksom, i en situationstecken kvinnor berätta. Men och är jag, det här riktiga intervjuer? Jag ja, tror att okay. det är det. Så mm. det är så jag, jag, jag förstår hon hade hittat på. Nej, Nej, jag tror att det är riktiga intervjuer. Mm. Men jag ska inte svära på det. Men det, det är så jag har förstått det. Det är, det är ju på ett sätt deppigt. Men det är också kanske tröst i den här boken. Det här fokuset på som blir mer och mer mot slutet av, av boken. Att det här skönet är förgängligt. Mm. Det är inte bestående. Och det går därför inte att, att liksom spara. Eh, eller göra pengar på, på. Det är inte samma sak som pengar. Man kan liksom inte spara och förvalta det. För det går över. Det går inte att lägga på hög. Och sen har man det. Utan, och då, då, jag tänker att där finns det någon slags liten utgång. För det, det var ju det är precis det är en av de här intervjuerna som man förstår att hon har ju varit... Um, oerhört vacker och verkligen tjänat på det och förstå, har ser det själv att liksom mm. när jag var yngre så, så fick jag jättemycket fördelar på alla möjliga sätt på grund av mitt utseende men vilken panik det var för henne när det började försvinna hon är säkert jättevacker fortfarande men hon kanske inte, eftersom hon då inte fyller de här konsumtionsidéerna om liksom släthy och, och ung alltså det är den unga skönheten som det går att kapitalisera på och vad, vad fruktansvärt det låter som det har varit för henne. Mm. Okej, okay, men det där... Skönt då att man inte har kunnat kapitalisera så mycket på sitt utseende. För då hade det varit... En, det är tillräckligt jobbigt att bli gammal och hitta rynkor och, och känna att saker överger Men om man dessutom har allting investerat i det. Men jag tänker att den här skönhetsindustrin som har verkligen blomstrat de senaste årtiondena får man väl säga. Det den är ju eh, fruktansvärd, mm. tycker jag, nu. Mer, den är värre nu än tidigare. Därför att nu har det helt plötsligt blivit billigt att göra skönhetsingrepp. Ja. De här, jag vet inte ens vad de heter, de här olika sprutorna man, man tar och stoppar in i läppar och, och eh, i kindben och annat. Men eh, jag, jag kommer inte ihåg varför jag gjorde det. Jag tror att jag skulle skriva en text eller någonting och liksom researcha lite eller skulle... Göra någon slags jämförelse mellan vad något kostar med, med det här. Och gick in på några sådana här sajter. Och det kostar ju inte mer än... Vad, alltså under 2000 kronor i alla fall. Det ja. tänker jag inte är jättedyrt. 
Eh, är du en tonårstjej så kan du ju spara två eh, barnbidrag eller studiemedel. Så har du ju till en sån här vidrig läpp, mm. plut, eh, mm. mun. Och eh, eh, det tycker jag är hemskt. Att priserna har sjungit så mycket så att nu är det liksom öppet för alla att bara frossa. Det är som att gå på en stor marknad. Ja, och eller så är det billig. demokratiskt. Ja, fast det är dem- demokratiskt på fel sätt. Jag tycker att det är... Absolut, men det, det, är, alltså jag tänker att det är demokratiskt på samma sätt som att det är progressivt att Kim Kardashian tjänar pengarna Absolut, istället ja. för att fotografen. Det är ju liksom någon slags jo. steg framåt givet ett riktigt illa läge innan, men det är fortfarande inte Nej, jag håller med. bra. För jag ty- att det var också någonting i en av de här intervju- det var nog den här intervjun med den här kvinnan som hade tjänat så liksom, väl på sitt utseende um, som ju skrev just där jag citerar mm. nu intervjun jag blir rasande när medelklassfeminister förfasar sig över unga brudar med opererade bröst som tar sig fram med hjälp av sitt utseende och blir kända på grund av sitt utseende ska vi förneka dem det också och det finns någon poäng i det där tycker jag alltså det är lätt att hamna i och jag säger det här inte lika mycket till mig själv som till dig för jag hamnar också där väldigt ofta om man inte har några andra resurser än sitt utseende um, så, så är ju det i givet det system vi jag lever vet. inte att försvara det systemet jag önskar mig verkligen annat system men när systemet ser ut som det gör ska vi, dess, och, så ska vi dessutom då ovanpå allting annat än liksom unga arbetarklasstjejer um, inte får igenom ska vi dessutom bärsa dem när de hittar en väg fram för att på något sätt kapitalisera ja, på fast det är ju inte ba, dels är det ju inte bara arbetarklasstjejer det är ju alla tjejer i alla samhällsgrupper och jag tänker att det där uttalade jag läste också det och tänkte jag bara ups det var riktat till mig och alla mm. andra som förfasas mm. men jag tänker fortsätta förfasas och jag tycker också att det där är lite det där skulle också kunna vara någon slags försvarsmekanism att, att säga det där på det förnärmade sättet är också att hitta ett sätt att rättfärdiga för sig själv att man är slav i det här mm. systemet. Mm. Att liksom på något sätt försöka, inte försöka utan att vända på steken. Mm. Liksom. Och det, ja, jag tänker bland annat på de här eh, jag håller på att om de här läpparna, men det är för att de, de är så synliga om jag skulle sätta mig, ta, liksom, ta med mig en sån här en tältstol och sätta mig någonstans på, på Östermalm eh, eller vart som helst egentligen. Men där tänker jag faktiskt att det finns lite fler sådana tjejer i olika åldrar, kvinnor och tjejer. Och skulle börja räkna hur många sådana läppar som det har fixats med som går förbi mig skulle det vara jättemånga. Och på ett sätt kan jag tänka så här, att, men det, vad... Varför ska jag bry mig om det överhuvudtaget? Mm. Det är deras pengar, det är deras utseende, de tycker de är vackra, de känner sig vackra och de njuter av livet ännu mer nu när de mm. känner sig mer mm. vackra. Men jag tror att, att det som, som jag kan gå igång på är... Alltså det är något deppigt över att alla ser mer och mer exakt likadana ut. Det ser ut som massproducerade mm. levande barbidockor. Och då blir jag lite ledsen över att ingen verkar tycka att det är bra eller fint eller vackert att se ut som sig själv. Inte som den eller den eller den som man begär då enligt det här mimetiska begäret för att alla andra ser ut så här, eller Bianca Ingrosso lanserar en ny grej, men då ska all... ja, men du vet ja. det är något, jag, jag blir ja, deprimerad det, ja, av det men det håller jag verkligen med. och det skriver hon ju en del om också, just det, det är någon hon refererar till, jag minns inte vem nu om att, 
Eh, skönhetsideal och folk som har ansett vara mycket vackra än alla andra i, i all, det har ju alltid funnits såklart vi har, vi är ju en, liksom en, människan är ju intresserad av skönhet eh, men att det på något sätt när fotografiet kom, när vi började fotografera och alltså långt innan sociala medier så, då i och med det och man kunde sprida de här bilderna på ett sätt så att det inte bara var så här det var en i varje by som ansågs vara vackrast men de kunde vara väldigt väldigt olika sinsemellan för det fanns liksom ingen som jämförde dem med varandra Nej, och sen precis. kom fotografiet som spreds och då kunde alla jämföras med alla på ett annat sätt och, och liksom det bakvända resultatet av det är att idealen blev mycket mycket mer strömlinjeformade det blev som liksom ett ideal som ska gälla för, för alla och därför också såklart mycket mycket svårare att uppnå än om det finns 150 000 olika skönhetsideal som alla kan få vara vackra men de ser ut på helt olika sätt. Liksom. Och, det, och det är ju det här verkligen... Sen har ju det bara fortsatt och fortsatt och fortsatt. Och sociala medier förstärker det ännu mycket mer än vad liksom kameran gjorde på liksom 1800-talet. Så. Ja, jag tror att om man skulle ta sitt Instagram-konto så skulle man först avfölja alla så det är liksom blankt. Och sen så skulle man börja följa... Eh, en viss då typ av, jag vet inte ens vad de, vad de skulle kunna kalla sig, utseendes influencers som egentligen på något sätt bara visar upp sig själva. Mm. Sitt, sitt snygga, makeade ansikte och sina fina frisyrer. Eh, och så skulle man liksom välja ut hundra av dem. Och så skulle man bara sätta sig och scrolla. Då tror inte jag att ens, alltså man skulle förstå att det var hundra olika. Nej. Man skulle tro att det var exakt samma person som ibland hade färgat håret möjligtvis eller hade satt på sig en lite mörkare nyans av brunt på läpparna. Ja, och man skulle också vilja se ut så. Ja, men det är det här det mimetiska oh. begäret. Och det är där det är väl om man ska säga jag skulle så gärna vilja att vi på något sätt hittade någon form av ljuspunkt innan vi slutar ja, prata. Det finns inte det. Nej, men en sak är väl variationen för jag tänker att nu jag sociala medier jag, och det visar ju verkligen Liströmqvist liksom på ett jättetydligt sätt att att det blir liksom mer och mer strömlinjeformat och konformt. Alla vill ha i princip bara samma sak. Alla vill se ut som Kylie Jenner. Men det som sociala medier också faktiskt har möjligheten till, om det inte var så i och för sig att det ägdes av de här techbolagen som tjänar massa pengar. Ja, skit. Men om vi bortser från ja. ägarförhållandena. <laughs> så det det gör är ju att det knyter samman människor från alla delar av världen. Så det finns ju en potential att faktiskt... Ha ett, att skapa ett varierat flöde. Att inte bara följa den där. Jag gjorde så jättemycket när jag, som en del i min liksom läkeprocess i ätstörningarna. Att jag avföljde en massa eh, människor som, jag, som triggade mig. Eh, och började följa en massa så här kroppspositiva konton. Sen finns det en tusen saker att säga om hela kroppspositivismen. Det behöver vi inte göra nu. Men det var ett sätt att få en, ett samhällsurium av olika typer av kropp i mitt flöde. Och det var inte så att jag blev frisk av det. Men det, gäll- alltså, det, det var skönare. Eh, det gjorde ändå en viss skillnad. Det bidrog liksom till, till en massa andra saker som också hjälpte. Eh, och det, där, den möjligheten finns ju också. Att, att försöka liksom, om man, man får väl jag vet inte, skräddarsy sitt flöde så att man ser till att se en blandning. Liksom. Ja, absolut. Men jag tror också att, att det som det finns säkert jättemånga olika förklaringar till varför jag eh, tycker det här är beklämmande. Jag blir på riktigt okay, deprimerad fel ord. Men jag tycker att det är deppigt i alla fall att det är sånt otroligt fokus på 
enbart yta. Alltså mm. enbart yta. Mm. Jag tror att det som jag hade önskat skulle vara lite större det är att visa upp de här fixade, snygga kropparna och ansiktena och håren i kombination med att de, vad vet jag, bygger en flotte eller rider på en häst eller diskar eller gör någonting. Det är det här att det bara är det är så passivt. Det finns liksom en passivisering i det här Det, det som är det aktiva är ju i sånt fall själva grejen att göra sig snygg är man någon Kardashian-människa så är det säkert någon annan som gör det också du sitter väl bara där som en riktig skyltdocka och väntar på att bli påklistrad massa grejer men det är att, att det, liksom, det finns ingenting i det, de här flödena som vi matas med och som våra tonårstjejer tonårsdöttrar liksom, matas med också förutom att gör dig vacker, gör dig tillgänglig för den här blicken då mm. och sen räcker det, mm. bara du är tillräckligt snygg mm. ja jag vet, jag vet, det är, det är fruktansvärt deprimerande ja. är det. just det där fokuset på att, att göras, alltså ja och då är vi tillbaka på det där är det verkligen progressivt av Kardashian att kapitalisera på sitt eget utseende oh. ja, ja, ja det kanske mån. är, ja. men det, det det är det det också är det är ju att det faktiskt är på ett sätt då Ska jag använda det ordet som jag egentligen inte tycker om? Det är osysterligt mm. faktiskt. Mm. Därför att det är Kardashian, eh, Kardashians, allihop håller på med det här. Att kapitalisera på, på yta och på sig, på sig själva. Det är ju att de, det de gör till alla andra tjejer och kvinnor som eh, har dem som förebilder. Mm. Det är att deras budskap är konsumera mig, konsumera det jag visar upp här, konsumera min värld, det är ju inte eh, producera eller liksom vara aktiv eller Nej. gör någonting utan det är köp dig eh, allt detta ja. så kommer du ja. genom ett magiskt jäkla trollslag bli lika mm. fantastiskt framgångsrik och vacker som jag är mm. köp det snygg och köp det lycklig ja fy fasen. det är så jävla jävla svårt och, jag kan, och den där kommentaren som du läste upp från den här seriebubblan mm. Eh, på ett sätt kan jag, alltså jag förstår det ja. liksom, det syns inte ja. den kritiken och ja. att bara, hallå, låt dem ja. göra det bara, ja. ja, men som sagt det är ändå förgängligt alltså, ska, ska man bygga upp ett helt liv på att jag åren mellan 22 och 32 kanske kan hålla mig så pass pigg pigg höll på att men sen då ja just det, ja. glöm inte att du ska också Nej, då vet. under den här perioden jag skaffa vet. en man som tar hand om det Exakt. så du slipper tänka det på det är ju, man lurar ju de, de blir ju lurade av systemet för de blir lurade, kolla det finns faktiskt ett sätt för dig att ta det fram, ja, fast det håller bara i tio år ja. Ja. Nej, det som är, blir problematiskt tänker jag är att, man, att uh, man behöver liksom kritisera och det var kanske det som jag blev träffad av där. man behöver kritisera systemet man behöver inte ja. kritisera de tjejerna som Nej. gör det de de, de, det är de här valmöjligheterna de har liksom. Har du hört talas om Sju råd till Mustafa? Eh, ja att det är en bok som finns eh, men inte mer så egentligen Nej, Nej. det är expolisen Mustafa Panchiri som, jag vet inte vad han kallar sig för nu tiden. han är ute och föreläser mycket och eh, pratar eh, om bland annat mångfaldsfrågor när han jobbar som polis så träffade han afghanska ungdomar 
jag tror mest killar också och pratade med dem eftersom han har ursprung från Afghanistan själv mm. om hur, hur livet i Sverige är mm. och hur det bör vara mm. och så och han är ju väldigt eh, aktiv i den offentliga debatten också på olika sätt och han har skrivit en bok som har blivit ganska omskriven som heter då Sjuror till Mustafa så blir du lagom svensk i världens mest extrema land mm. och jag har faktiskt bra titel ja mm. Jag har, jag har ju läst om den här boken. Jag har inte läst boken. Men jag tycker att, att av det jag har läst om den så tycker jag mig ändå förstå liksom vad den handlar om. Och mm. det är ju precis vad titeln säger. Han ger råd till människor i Sverige som vill bli integrerade. Mm. Eller som han kanske tycker borde bli. Borde vilja bli integrerade. Och sen har han lite råd. Och jag tänkte läsa upp de råden. Mm. Och höra vad, om det finns något av det här... Eller vad du tycker verkar eh, bra, rimligt mm. och om det är något som du tycker verkar konstigt mm. eller orimligt. Mm. Mm. Nu läser jag bara från innehållsförteckningen. Mm. Råd 1. Behärska det svenska språket. Råd 2. Lär dig svenska koder. Råd 3. Gör lumpen. Råd 4. Skaffa ett extra namn. Råd 5. Inse att dina kläder också är ett språk. Råd 6. Lär känna en vuxen som vill ditt bästa. Råd 7. Visa ett rimligt intresse för ditt nya hemland. Är det här råd då till unga människor antar jag? För gör lumpen är svårt om man kommer ja, till Sverige som 35-åring. Ja, till, till yngre. Ja, um. Uh, ja, nej men det låter väl uh, um, om, det tar, om det också görs insatser från andra hållet, absolut uh, det låter väl rimligt svenskan tror jag är helt avgörande det är väl helt självklart att, att språk uh, är liksom en, en, en av de största nycklarna uh, och det är svårt med, med integration utan språk, det är svårt att leva i det. Alltså jag, jag brukar försöka tänka så här, hur skulle det vara om jag skulle flytta till Afghanistan? Mm. Just Afghanistan blir kanske lite svårt. Då. Men, men, men liksom, ett land i Mellanöstern eftersom mm. vi har en ganska stora um, invandrargrupper därifrån. Um, till att Syrien är fred. Liksom, eller så. Mm. Um, vad skulle jag... Hur skulle jag tänka? Vad skulle man göra? Och lära sig språket skulle ju vara bland det första. Mm. Um, för hur ska man annars göra? Liksom? Mm. Men sen så kräver ju det också... Jag läste någon... Det var någon debattartikel i DN för några veckor sedan av ett gäng lärare på SFI-lärare. Som, jag vet inte om du läste den. Ja, Och nu kommer jag inte ihåg. Så det här blir, men, men de var i alla fall väldigt, väldigt kritiska till hur systemet funkade. Eh, apropå hela, för det är ju ständigt som diskussion om att, om att liksom, just kring integrationsfrågan och att invandrare pratar så dåligt svenska och man inte, att det är så viktigt och språkkrav, språktest och allt sånt. Och så kom de från andra hållet och så här, ja, det finns ju ett skäl till att man inte lär sig svenskan så bra för att SFI-systemet funkar inte. Men jag tänker att det där är ju liksom ja, språket är ju viktigt men då måste det ju också finnas ett det går inte bara att lära sig alltså det behöver finnas ett, ett system som funkar så att folk faktiskt också lär sig språket. Eh, både att det ställs krav på att man gör det men också att det, att det är möjligt att lära sig det för det lät det på dem som att det, det är inte helt enkelt att, att tillgodogöra sig svenskan. Nej, det, så. det har ju funnits en annan debatt också eller jag vet inte om det är så mycket debatt snarare att man har påpekat ett jättestort problem när man pratar om 
barn i förskoleåldern som inte kan tillräckligt bra svenska. Och att man då ska utöka, eller man ska, man ska ha en obligatorisk förskola från, jag kommer inte ihåg om det är så här typ fem års ålder eller någonting, eller om det ska vara obligatoriskt från sex år. Skitsamma vad det här, ja. man vill i alla fall få barn som bor i invandratäta områden att det här ska vara ett sätt att få dem att lära sig svenska ja. mer och bättre ja. så att de ska eh, liksom tvingas in i förskolan ja. och där ska de lära sig språket. Ja. Problemet är att de som jobbar på förskolan kan inte svenska Nej. språket Precis. och det, det är ett jättestort problem ja, och det här, det finns en forskning på det här också ja. när de har följt vissa områden och liksom tittat på de här barnen och sen sämre. när de väl börjar mm. skolan så trots att de är födda i Sverige till och med så kan de inte nej, svenska. Nej. Så att, ja. Ja, nej, det, det, är jätte... det är ett, ett utbrett problem som inte bara handlar såklart om SFI. Nej. Um, så. Men, men det, det tycker jag är helt... Alltså är det, no, det är klart att språket är extremt viktigt. Mm. Språk är viktigt. Liksom. Men det här med... med eh, eller vänta, innan jag avbryter här då, mm. Var det något av de här råden som jag läste upp som du tyckte det här verkar ju jättekonstigt. Alltså det där med svenska koder ja. är ju intressant. Jag förstår vad han menar men jag tycker också det är svårt att veta vilka är de? Alltså då hamnar vi i den där diskussionen vad är det som är svenskt och vad är det som inte är svenskt? Ja. Eh, och vad, vad är svenska koder? Och framförallt hur ska man läsa dem? Alltså jag blir osäker mm. eh, på, jag, jag är ju svensk, mm. född i Sverige av svenska föräldrar och liksom Långa släktlinjer bakåt. Men jag... Alltså jag vänder mig inte emot det. Jag tror att det, det är klart att det, i varje samhälle finns liksom normer mm. för hur, hur ett samhälle fungerar. Och ska man flytta in i ett nytt samhälle, helt oavsett om man kommer från Afghanistan och flyttar till Sverige, eller om man kommer från Sverige och flyttar till Syrien, eller om man kommer från Sverige och flyttar till USA, skiljer det så, såklart jättemycket. Och det är klart att man måste knäcka de koderna. Men, men jag, däremot undrar jag hur... För vilka är de? Kan du räkna upp? Är det, är det stå till höger i rulltrappan och köa? Ja, det skulle ja. kunna vara det. Men ja. som sagt, jag har inte läst den. Jag ska nej. göra det. Nej, nej, men jag bara tänkte, äh, om du får spåna fritt. Vad nej. är det, för, vad är det jag, han... Jag tror att det är eh, en, en massa saker som ingår i eh, vad som är en svensk kod eller en ungersk kod eller en amerikansk kod som är det här, alltså den tysta kunskapen. Man ja. bara lär sig det genom att vara i det här ja. samhället där majoritetsbefolkningen befinner sig ja. på något sätt och lär sig det. Här blir ju problemet igen att precis, vem, hur, hur ska man lära sig det? Ja. Om du till exempel bostadssegregationen är ju ett jätte, jättestort problem ja. för alla de här punkterna egentligen. Om man tänker sig då att du kommer till Sverige så, och får flytta då till ett område för att du blir placerad eller du väljer det själv där det bor väldigt, väldigt få svenskar då, som du som ja. säger du kommer från Sverige och din familj har bott i Sverige i århundraden så du får ju klassa som någon slags svensk som skulle kunna bidra med svenska koder ja. men du finns inte där Nej. så hur skulle du då kunna Nej, lära precis. dig då blir nummer två då, då eventuellt då på en arbetsplats ja. där man blandas upp med varandra det finns väldigt, väldigt många arbetsplatser där, som är låglöneyrken och annat mm. som kanske är lättast att få jobb inom där det inte heller finns svenskar som jobbar. Nej, eftersom segregationen ja. inte bara etnisk utan också klassmässig. Exakt. Ja. Så att där har du inte heller språket Nej. nu för tiden. Och om jag ska jämföra med, med min egen uppväxt, mina föräldrar som, som var arbetskraftsinvandrare kom från Jugoslavien som det hette då. Min mamma jobbade på Eriksson i Norrköping och pappa på Holmen. Holmans bruk. 
där träffade ju de alla möjliga. Ja. Eh, de träffade andra juggar, de träffade greker, chilenare, eh, svenskar, finnar, alla möjliga. Mm. Och de var ju tvungna att prata svenska. Det var ja. så de lärde sig språket. Det var det de hade gemensamt. Eller ja, det språket precis. de hade gemensamt. Ja. Eh, och så tror jag inte att det är på särskilt många ställen nu för tiden. Och... Eh, så att jag vet inte, jag, det ska bli, jag, får, jag får återkomma sen när jag ja. läser och höra vad ja. han tänker vad det är. För att jag tror verkligen att, att det inte går att göra en sån lista, kanske med några grejer som det här med om man bor i Stockholm till exempel, hur man ska bete sig i en tunnelbana eller kösystem. Det är ganska många majoritetssvenskar som inte fan vet hur man beter sig i tunnelbanan. Men jag kan men, tänka mig ja. att det också skulle kunna vara att stå inte och, och skrika och gestikulera när du pratar utan håll en lite mer lågmäld ton. Men då kan man bara fråga sig ja, vilka, då, Alltså jag bara fantiserar ja, nu Vad det men, skulle kunna precis, vara man Men jag tänker. tänker att det finns ju också Det finns ju kanske koder i ett samhälle Som är viktiga för att samhället ska flyta Och så finns det koder i ett samhälle som man bara Men är det här, måste man ja. Måste man liksom, måste man prata med små bokstäver Bara för att man ska bli accepterad i Sverige Det vore ju jävligt tråkigt liksom. För en annan som kommer på nu Då kommer jag åka ut <laughs> Det går inte den här, jag får jag, inte knäckt Vi åker ut tillsammans då tror jag en annan sån kod, gissar jag nu, borde vara det här med hur man hälsar. Kommer du ihåg den stora debatten som var för några år sedan när Stefan Löfven tror jag till och med gick ut och sa i Sverige tar vi hand ja, när vi hälsar. Det. Sen kom pandemin och så ja, var det ingen jävla Men det kan jag tänka mig ja. kanske är en sån. Ja. Ah, hallå här i Sverige så gör vi faktiskt så att vi tar både män och kvinnor i handen ja. när vi hälsar. Ja. Men det, alltså det, det trixet med det här är ju också att ja, det är klart att det finns en del gemensamma koder som upprätthålls liksom i ett samhälle över, överlag. Men de är ju också samtidigt otroligt beroende på sammanhang och grupp. Alltså klassmässigt, inte minst. Liksom. Jag tänker koderna i, på Östermalm jämfört med koderna i liksom någon bruksort i Sörmland är olika. Absolut, men här, är, här verkar det ju vara någon slags idé om att det finns någon slags miniminivå som är oberoende av var någonstans du befinner dig. Ja, Så är det jag, svenska hur, koder. Hur många de egentligen är? Ja. Alltså jag, ja. jag, jag ifrågasätter jag, Nej, men jag, vet, jag tycker att det är intressant inte. går det att identifiera sådana för jag tänker att det finns otroligt stora kodskillnader mellan olika samhällsgrupper mm. inom Sverige liksom. absolut ja. Hur tänker du kring gör lumpen? Ja, den var rolig, den, var eh, rolig. Nej, men den är jag all for Ja, alltså jag, är, nej men jag är väldigt, det, det tror man inte, nu ska jag få, jag, det här med allmän värnplikt alltså, det tror jag är en strålande mm. del, det var absurt när man avskaffade den och jag tycker det är utmärkt att man har infört den igen. Men du måste utveckla, Var, varför då? Äh, för att av det skälet han förmodligen tycker det och tusen andra, jag tänker tidigare, länge tillbaka, det, det som var problemet med den allmänna värnplikten, Tidigare, det var att den inte var allmän för det var ju, prakti- det var ju bara killarna mm. um, nu är den ju allmän, allmän sen verkar det ju inte riktigt funka ändå men, men det, när den funkade som bäst um, förr um, då samlades ju under åtminstone tio månader så bodde du liksom i våningssängar tillsammans adel och, och bönder och statare och ja, inte statare kanske, det var ju statarna var innan den allmänna värnplikten men du fattar, mm. alla samhällsklasser oavsett vad det hette i efternamn skulle liksom drillas upp eh, klockan fem på morgonen, lärare bädda sängen på samma sätt 
marschera um, lika långt, um, äta samma dåliga burkmat. Vad fan vet jag, jag har inte gjort lumpen. Nu bara, jag fabulerar. Men det är så här, det är den och här bilden jag har. Och du gör det med glädje, ser ja. Du bara går igång. Ja. Och, och man, man fick liksom stötas och blötas. Och fick liksom, jag, jag tror att det var jätte, jätte, jättenyttigt för dem pojkarna och männen. Sen kan man ju diskutera liksom maskulinitetsnormer i militären och vad är det vi drillar där och det finns massa sådana komplikationer och, och så. Men jag tror att vi behöver flera av den typen av, måste ju inte vara kopplat till det militära eh, men fler typer av den typen av samhällsinstitutioner ja, det, det vi pratar om att göra en grej är sociala rörelser på mm. något sätt som samlar människor från alla samhällets olika grupper och delar att de träffas och gör saker tillsammans. Sen om det är skjuta prick eller bädda sängen eller du vet lära sig släcka en brand alltså man, så. Det, det, det är sekundärt tänker jag. Mm. Så att ja, lumpen definitivt. Mm. Men tjejerna också. Absolut. Ja. Och jag tror också att, att det är det som du säger som för jag har hört, jag har som sagt inte läst men jag har hört honom förklara det här ungefär så att det här är kanske det en, den enda platsen eh, ja. som finns kvar ja. eftersom vi lever så segregerat An- tidigare var ja. ju skolan delvis det ja. att man kunde mycket mer än nu ungefär, ja. apropå mig själv igen då, jag gick ja. på skola där, där både liksom höghusbetongbarnen som jag själv och villaungarna gick tillsammans, ja. det var höginkomsttagare och liksom arbeteklassbarn som mm. blandades Eh, och så är det inte längre, för det är supersegregerat. Mm. Men lumpen är fortfarande en plats där eh, oavsett ja. vad du har för sexuell läggning, vad du har för liksom, religion i bagaget, eller om du är kille eller tjej, all, ja. ingen eller om din du... pappa äger liksom, stora industrier, ja. ingen... eller om din pappa jobbar på den stora industrien. Alltså, ja. För att dra ett, ett gammalt exempel från mitten av 1900-talet. <laughs> <laughs> ja, men jag trodde, det, var, det var lite kul att du sa så för jag trodde faktiskt att du skulle vara skeptisk eh... mot just lumpen ja, ja nej. Nej. nej jag är nog inte pacifist heller så att då är det ju lättare att fördras med det. intressant, det kan vi ta någon annan gång ja. eh, den sista grejen som jag bara tänkte höra vad du säger om som har blivit, det har ju blivit liksom en en grej som man kan raljera över och man kan håna om man tycker att det är fånigt eller man kan eh, väldigt hårt driva den här tesen då att kläder spelar roll, mm. att kläder är också ett språk mm. och, eh, och jag giss, nu, det blir väldigt mycket gissningar här som kanske är konstigt att jag håller på med men jag gissar ändå att det kapitlet då handlar kanske om att om du är... Eh, Ung kille som bor i orten med en viss typ av klädkoder ah, där. Ja, exakt. Och typ Adidas, ah. eh, braller och sånt. Så kanske du ska ta av dig den uniformen när du söker ett jobb sen i, mm. <laughs> runt Odenplan, eller vad vet jag, i Stockholm. Liksom. Men runt Odenplan har ju liksom alla kvinnor i 35-årsåldern exakt samma kläder. som, Alltså det är bäcknarväska på dem också. Jag har en bäcknarväska. Um, det är, liksom, det, det, är ja, det där som är så intressant Fast du är men, en kvinna jag i vet, medelåldern jag Och vet. ingen 17-åring Nej, Jag vet, jag vet, men jag tycker bara det är så fascinerande uh, Och det är också ett ytterligare ett, ett annat ämne Men jag håller verkligen med om att uh, Det är klart att kläder är ett språk Hela 
diskussioner om Liv Strömqvists bok om utseende. Mm. Alltså, det är klart att det är ett språk. Man förmedlar någonting, man säljer någonting mm. eller man försöker liksom poängtera någonting med, med, med hur man ser ut eller vilka kläder man väljer. Um, så det finns det väl absolut en poäng med. Men det är intressant tycker jag ur ett klassperspektiv igen hur vissa kläder är okej okay, bara de bärs av vissa men inte av andra. Absolut, och så är det också om man, om att man jag kan in... koketera med mina ja. Adidas-brallor och, och vara liksom så. Men, men det kan ja, det jag inte... In... Nej, och jag, jag tror inte ens att det är att koketera. Jag tror att de kläderna på dig är helt neutrala. Nej, jag tror, jag tror faktiskt koketera. För jag menar att det som är poängen är att man som medelklass kan spela på kopplingar till kläder som för mig som medelklass blir roliga eh, accessoarer eller kan liksom signalera någonting så eh, alltså Adidas-brallarna kanske är ett dåligt exempel på det för de är så himla mainstream mm. men, men någonting annat då eh, medan det på någon från eh, liksom arbetarklassen underklassen eller rasifierade förorten eh, så, så betyder det någonting annat som kommer vara till hinder för mm. den personen. Till exempel i en anställningsintervju. Men för mig, jag kan liksom... Men, men på mig skulle det klädesplagget inte vara lika intressant om det inte hade den där kopplingen till orten till exempel. Mm. Eh, men jag får liksom göra min egen grej av det. Mm. Mm. För att jag är så entitled. För att jag är vit med klass. Nej, jag kan inte. Jag kan inte tänka. Alltså det här säger jag med förtvivlan i <laughs> För jag vet vad jag ville ha sagt. Jag, jag kanske är full. Jag kanske fortfarande är full efter i torsdags. Alltså kan man vara full i två dagar? Inte på två öl. Nej. Kan man inte det? Nej. Det var helt sjukt. Vet du när vi cyklar hem? Ja. Uh. Har vi slutat nu eller? <laughs> <laughs> eller så gör vi det. Ja, vi gör ja, det. Vi hörs om två ja. veckor. Hej, Hej då. <laughs> 